0: A ver, es difícil lograr una definición amplia del conurbano sin pasarla por el tamiz de lo personal porque, bueno, es mi territorio, entonces lo primero que se me ocurre es decir identidad y eso, mapa y territorio, para mí es un poco la brújula a la hora de trabajar y... Y el punto de partida, porque tiene que ver mucho con mi historia, ¿no? Más allá de, de una definición conceptual para otras personas o para explicarles a quienes no conocen, para mí es la identidad, el mapa y el territorio. Un desarrollo y una realización del día a día. Suena con Urbano. Suena con Urbano. Warning Radio. Eso es lo que me gusta más del Conurbano.
1: En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio... Florencia Alcaraz, periodista feminista. Sos eh, matancera, ¿no? Te, te criaste ahí, estudiaste ahí. ¿Cómo fue esa, esa infancia? Sí,
0: tuve una infancia entre Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, y tan justo. Aprendí a andar en bicicleta ahí eh, en el camino de cintura, en la casa de, de mis primos y de mis primas y tuve una infancia con urbana con todo lo que eso implica, eh, ir a patinar artístico, vivir mucho con, con mi familia más extendida, compartir mucho en familia, ir a tomar mate los fines de semana al, al costado de la autopista, eh, a la General Paz, me parece que, que parte de esa rutina y de esas actividades que que hoy yo las cuento y para quienes son porteños o porteñas, llaman un poco la atención, pero tienen que ver con habitar esos territorios y tuve una infancia también eh, a la distancia con el colegio, porque yo iba al colegio en Mejía pero gran parte eh, de, de mi infancia y hasta entrada a la pubertad, vivía en villa Luz Uriaga, entonces era eh, ir y, y venir a, en esos... Eh, Tramos quizás más extensos Que tampoco se hacen Comprensibles para quienes viven O habitan la ciudad de Buenos Aires Porque en el conurbano todo es lejos todo es de distancias y a la vez todo es cerca ¿no? Como que tienen esas distancias enormes Pero a la vez también la cercanía De, de quienes eh, son Tu comunidad, tus vecinos, tus vecinas O, o tu familia Pero bueno, eh, trasladarte Solo dentro de Matanza Te puede llevar, no sé, una hora Ir de una localidad a la otra y, y eso a veces es llamativo para quienes no son de ahí. Pero tuve una infancia feliz, como la puedo definir así. <ríe> una infancia conurbana feliz.
1: Eh, y en esas cosas por ahí, ¿no? de algo ahí fuiste también eh, tirando ¿no? de, de lo que implica el conurbano, pero hoy, ya de adulta, este, ¿en qué te seguís reconociendo, digamos, conurbana?
0: Me reconozco en que tengo un superpoder que es poder tener paciencia ante el, el transporte público, ¿no?
1: <risa> Fundamental, ah, te digo, ese sí. superpoder.
0: Yo creo que quienes eh, nacemos, habitamos eh, el territorio conurbano, desarrollamos ese superpoder que que es poder tomarnos el tiempo para llegar a los lugares y, y dedicarle eh, ese tiempo precisamente. Hay, lo, lo comparto el tiempo con quienes viven y habitan la ciudad de Buenos Aires porque son cosas que a veces les llaman la atención, ¿no? Para mí todo es distancia y todo son dos colectivos, ¿no? Ir a, a, a un recital, ir a visitar amigos, amigas, eh, siempre fue eso. Al menos dos colectivos o una combinación entre colectivo y tren o caminar y un transporte público, entonces ese superpoder eh, ahora lo, lo ejerzo porque la verdad que cuando me dicen no, te tenés que tomar dos colectivos para llegar a cualquier otro lugar eh, no, no me significa un problema porque fue parte de, de mi movilidad cuando era piba entonces eh, ese es un, un superpoder que me parece que forma parte de la identidad conurbana
1: eh, y en esto también de, de, del viaje y de esa infancia eh, matancera, ¿no? Este, ahí entre Ramos y Luzuriaga, eh, tuvo que ver la geografía con elegir estudiar en el conurbano, estudiar en eh, la Universidad de La Matanza, más, más precisamente. Digo, ¿dónde, dónde estabas parada en el momento en el que este, ahí salida de, del secundario en esos años dijiste, bueno, vamos a, a, a estudiar periodismo y vamos a estudiar. Acá Sí, mucho tiene que ver. Yo
0: soy parte de una primera generación de profesionales en mi familia y creo que en eso fue fundamental tener una universidad pública cerca. Yo en realidad quería estudiar medicina y me acerqué a la Universidad de Buenos Aires. Hice en su momento lo que era el UBA 21, cuando todavía estaba en el secundario. Y la verdad que era bastante cuesta arriba viajar e ir... Salir a la madrugada y llegar a Ciudad Universitaria para cursar las materias. Me acuerdo que la primera vez me acompañó mi mamá y yo no tenía mucho hábito de ir a la Ciudad de Buenos Aires, de venir a la Ciudad de Buenos Aires porque ahora vivo acá eh, sola o, o viajando en esa época que tenía 17 años, 16, 17. Y, y bueno, fue acostumbrarse a, a empezar a cursar, a, a transitar esos espacios, era difícil. Después, a medida que fui rindiendo, me di cuenta que las materias más humanísticas eran las que más tenían que ver conmigo, porque de hecho, en física, química, ya no me acuerdo, tuve muchísimas dificultades, creo que quería ser médica por una, una cuestión de, de, de seguir un camino más político que había visto en el Che Guevara y esa época más revolucionaria que tiene la adolescencia, pero no... No, no había nada más que me convocara que la función social de la medicina, entonces no pude seguir esa carrera porque tenía muchas dificultades para, para entender y aprender y en cambio en sociedad de estado me iba de 10, de hecho tuve muy buenas notas en, en esa materia, y bueno, ahí eh, averiguando yo iba a una escuela que era una escuela subvencionada muy pequeña, sigue existiendo, la escuela San Miguel ahí en Ramos Mejía, que tenía también mucha proximidad con quienes estudiábamos ahí, de hecho, yo soy la primera camada de egresados y egresadas, y nos escuchaban bastante nuestras inquietudes, nuestros deseos, era una escuela pequeña, entonces tenía esa particularidad que, que nos acercaban las propuestas universitarias con, con mucha dedicación y, y tratando de, de, de acortar esas distancias entre el mundo universitario y y quienes íbamos a egresar pronto, y ahí conocí la, la propuesta de la Universidad de La Matanza a través de la escuela, y esta carrera comunicación social que la verdad que creo que casi nadie sabe de qué se trata cuando nos acercas la propuesta o cuando escuchás hablar de comunicación social, que tiene que ver con el periodismo, pero no, es muchas otras cosas también. En ese momento a mí me gustaba escribir, siempre me gustó escribir, me gustaba mucho leer, entonces dije, bueno, esta carrera es lo más parecido a las cosas que me gustan, porque a los 16, 17 años la verdad que no sabes qué querés ser en la vida, y yo tampoco tenía una inquietud por ser periodista, eh, muy clara, me gustaba, y leía mucho los diarios, y, y también siempre miré mucha televisión, escuchaba radio, todo lo que son los formatos periodísticos, me llamaba la atención por curiosidad, pero no es que, de piba decía quiero ser periodista, o quiero ser comunicadora social, mucho menos. Y bueno, esto tenía todo lo que me facilitaba poder acceder a una carrera universitaria, que era muy cerca, yo iba caminando a la universidad, salía del colegio con el uniforme y, y me iba a cursar el a hacer el curso de ingreso, y, y a la vez tenía lo que me gusta, que es eh, leer, escribir, eh, poder llegar a, a reflexiones y análisis de manera colectiva. Bueno, me fui enganchando y, y una de las cuestiones que hizo que, que pudiera terminar la carrera, la verdad, es que era, es que era cerca y que no tenía que, que viajar, que después pude empezar a trabajar y, y, y podía hacer este equilibrio entre el trabajo y el estudio. Pero sí, fue, fue fundamental tener esa universidad cerca y sentir que era un territorio propio al que iban otros pibes, otras pibas que, que llevaban uniformes de colegios que yo conocía, me sentía muy cerca, iban mis amigos y mis amigas también, mis compañeros de colegio, de hecho yo iba a cursar con, con ellos y con ellas, eh, es, eh, fue una forma de, de poder acceder a la, a la universidad en todo lo que eso implica para quienes somos del conurbano, la verdad que la Universidad de Buenos Aires es bastante expulsiva, de hecho después yo volví tiempo más tarde a tratar de hacer un profesorado en comunicación social y, y no fue muy amable con quienes estudiábamos en, en las universidades del conurbano y yo ya tenía casi mi carrera terminada y sin embargo no, no fue un espacio que me invitó, no digo claro. que sea imposible porque obviamente hay, hay muchos tránsitos entre, entre quienes viven y habitan el conurbano y, y la UBA por supuesto y tengo muchísimas amigas que han egresado allí, pero es bastante expulsivo y, y sí, a mí me pasó en lo particular que en la Universidad de La Matanza me sentía en casa con las particularidades que tiene esa universidad que, que siempre me llamaron la atención, que <ríe> se le decía en ese momento no parece pública, ¿no? porque no es una universidad que a pesar de estar en el conurbano y tener un montón de cuestiones amables, eh, no, no es una universidad tan... Eh, mezclada con el pueblo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, está bastante inmaculada, tiene como, de hecho, desde su arquitectura un poco, no sé, hasta grecorromana, extraña. La atravesaban las vías del tren que pasaban por atrás de mi casa y iba mis amigos, mis amigas, me sentía en casa por un montón de motivos. Eh, así que sí, mucho tuvo que ver, tener la universidad cerca es,
1: es fundamental. Y después ya, digo, ¿no? Este, habiendo elegido el camino de de la comunicación social, que te digo, conozco mucha gente que eh, estudió comunicación y quiso empezar estudiando medicina, hay algo para analizar ahí, no sé muy bien qué, pero parece que sí, eh, digo, ya encaminada para ese lado, eh, estudiando en la Universidad de La Matanza, eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a, a los medios de comunicación? ¿no? Porque también hay algo de eh, mucho porteniocentrismo o muchas personas a las que no sé, ir a trabajar a un canal, a una redacción, les queda más cómodo, más sencillo por estar ¿no? en la ciudad de Buenos Aires. Desde el conurbano a, a los medios, ¿cómo fue ese paso?
0: Bueno, mis primeros pasos en los medios de comunicación. Fueron en las radios comunitarias y barriales, creo que las primeras experiencias fueron en la freeway, de hecho tuve también un paso por, por en tránsito, en realidad a través de la warning, que era la revista que, que tenía ¿Sí? la radio en ese momento, y me acerqué por curiosidad y tuve ahí una participación, esos fueron mis primeros pasos en, en los medios, los medios comunitarios, los medios barriales, los medios locales, los medios alternativos, y también los medios universitarios, yo trabajé un tiempo en la agencia de noticias científicas de la Universidad de La Matanza, la agencia CETIS, que también fue un espacio de formación, y al mismo tiempo tenía un montón de otros trabajos que no tenían que ver con el periodismo, pero sí tenían que ver con el enfoque más social que tiene mi carrera, trabajaba mucho en lo relacionado a niñez, adolescencia, juventudes, en, en el territorio de La Matanza, y al mismo tiempo tenía un blog en donde escribía en esa época de los blogs Y publicaba historias muy relacionadas al vivir y al habitar en el conurbano De hecho se llamaba conurbana mi blog Y contaba historias, algunas, eh, bueno, no, la mayoría eran, eran historias reales Y bueno, a partir de ahí eh, un editor vio que, que publicaba estos relatos y me convocó para escribir en Cosecha Roja en su momento. Yo había tenido participaciones en distintos medios, colaboraciones muy esporádicas en medios de alcance nacional, pero hasta esa llegada a Cosecha Roja, que fue a través de este blog que tenía, y que no tenía más que la pretensión que dejar registro de esas historias que, que conocía, que había escuchado, y que quería dejarlas plasmadas, porque siempre me gustó escribir. Me convocó para trabajar en ese medio y a partir de ahí pude especializarme en los dos temas que, que no sabía yo, pero que me interesaba mucho, tenía como la inquietud, no sabía que, que eran las dos cuestiones que, que más me empujaban a, a ejercer el periodismo, que era por un lado las violencias hacia mujeres, niñas, lesbianas, travestis y trans, y por el otro lado las violencias estatales, todo lo que es violencia institucional y fue a partir de ahí que pude trabajar en medios de, de alcance nacional y, y regional y formarme, pero con siempre los pies puestos en el conurbano de alguna forma y en las historias que, que ocurrían ahí. Que
1: eh, este, digamos, Esta aproximación profesional ¿no? de, de tener que contar esas historias fue lo que te acercó al, al feminismo? Digo, ¿llegaste a descubrir ese universo, a nombrarte feminista, a militarlo a partir de eso o ya antes había una inquietud, algo ahí que, que, que te hacía un, un ruidito y que lo fuiste poniendo nombre?
0: Creo que todas tenemos la intuición y ese llamado a ver la desigualdad pero no le ponemos ese nombre, o no le poníamos en su momento que no estaba tan democratizado y no, no vivíamos este momento que estamos atravesando que es de un feminismo de masas. Uh -huh. En mi caso fue una historia bastante típica porque, como muchas, fue a partir de un encuentro nacional de mujeres, en ese momento se llamaban así, hoy decimos encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que me dije feminista y que supe que había un espacio específico para, para los feminismos en la Argentina, que en realidad había ido a ese encuentro para cubrir, para trabajar en un documental, en la universidad yo también tenía un colectivo documentalista y hacíamos producciones audiovisuales, y también eh, militábamos desde ese lugar, y habíamos ido a cubrir el Encuentro Nacional de Mujeres de 2005 que se hizo en Mar del Plata, que era la previa también a la llegada de George Bush a la Argentina y la previa a dos eventos que se, se iban a hacer en la ciudad de Mar del Plata, que eran la Cumbre de las Américas y a la vez la Cumbre de los Pueblos. Claro, fuimos a, claro, fuimos a cubrir el encuentro y bueno, ahí me quedé totalmente movilizada <risa> e impactada por, porque existía esa gran marea. De hecho, ahí me dieron mi primer pañuelo verde. Era, creo que, la, las primeras veces en las que circulaban los pañuelos más de, de manera masiva. Eh, en el año 2005, Mar del Plata, ya habían aparecido en Rosario un par de encuentros antes, pero ahí es como donde a, se abren más a, a la gente que no, a las a, a quienes no, no participaban más de... de a quienes no participaban de la campaña específicamente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de, a partir de ahí sí supe que esas intuiciones, esas... Eh, esas reflexiones que tenía sobre la desigualdad, tenía en un nombre que se llamaba feminismo, y también a partir de ahí, queriéndolo, ahora mirándolo en, re en retrospectiva, me di cuenta que eh, supe que a partir de mi trabajo periodístico me iba a enfocar específicamente en un sujeto que no estaba siendo contado, porque lo que más me llamaba la atención era eso, que no, que no aparecíamos en las noticias, ¿no? que ese encuentro que era increíble que ya sucedía hace muchísimo tiempo, no me había llegado a mí que estudiaba comunicación, que estaba organizada junto a otras compañeras, que, que era curiosa, que participaba en política, y, y sin embargo no, no me había llegado esa información. Entonces, bueno, creo que también hay una desigualdad al momento de contar las historias de los feminismos que, que me interesaba como revertir desde, desde mi tarea periodística. Y en la universidad tampoco había tenido respuestas respecto a todo lo que es la cobertura, o todo lo que era en ese momento las coberturas más de corte machista, ¿no? Me acuerdo que en su momento a una cuadra de mi casa había ocurrido un femicidio, habían asesinado a la compañera, a, una, a la hermana de una compañera mía de la escuela. Uh -huh. Y el título de los medios locales, medios pequeños de tirada ahí local, habían enfocado en esto de la mató por celos o algo así, decían, no me acuerdo ahora textual cómo era el, el titular, pero yo lo llevé a la universidad y pregunté por qué enfocaban sobre eso cuando se trataban de asesinatos de mujeres y bueno, nadie me supo dar una respuesta, aún no se hablaba de femicidios y, y esta idea de crimen pasional estaba muy presente, pero me, que, me quedó la inquietud sobre esos enfoques de sesgo sexista, machista, y, y que justificaban los asesinatos de, de mujeres. Además, yo sabía que esta persona era una persona violenta, porque era mi vecino también, entonces eh, esto que ocurre en el conurbano, que nos conocemos entre todas y todos en los barrios, y, y tenía clarísimo que no la había matado por celo sino que la había matado porque era una persona violenta. Entonces, eh, bueno, esas respuestas las encontré por fuera de la universidad en ese momento. Creo que hoy cambiaron mucho las cosas, pero en el feminismo también encontré parte de mi formación periodística y de, de mi profesionalización. Creo que hay muchos de los caminos que la universidad no había dado en ese momento y que por
1: fuera desbordaba. Bueno, ahí estaban todas las respuestas. Florencia Alcaraz es una de las creadoras de La Fem Noticias. Tiene una extensa trayectoria en la cobertura de temas de género en medios como C5N, El Destape, Revista Anfibia y la TV Pública. Además, fue parte del colectivo que inició el movimiento Ni Una Menos en 2015. Suena con Urbano. Sos codirectora de LabFEM, un medio este, digital que, que aborda ¿no? todas estas cuestiones de, de la agenda de los feminismos, podríamos decir. Eh, ¿Tiene que ver digamos, la búsqueda de, de abrir un medio propio con esto de esa información que, que no veías al alcance, con esa necesidad de, de, de poner sobre la mesa algunas cuestiones? O, digamos, ¿cuál fue el primer envión de ese proyecto?
0: En particular yo me siento bastante privilegiada porque en los medios de, de alcance nacional que trabajé siempre pude abordar desde una perspectiva feminista las historias y los temas que me interesaban y me preocupaban. Después de Cosecha Roja trabajé un tiempo en InfoJus Noticias, que era una agencia de noticias del Ministerio de Justicia que hacía cobertura ...sobre temas judiciales y sociales... ...y específicamente yo trabajaba estos dos temas... ...violencia hacia mujeres lesbianas, travestis, trans... ...y también violencia institucional. Después, con la llegada del macrismo al gobierno... ...InfoJus cerró, se desarticuló... ...nos despidieron a todos y a todas... ...y a partir de ahí no tenía un espacio, un medio donde... ...trabajar y me encontré con amigas y compañeras que estaban en la misma que yo y que estábamos al mismo tiempo viviendo un momento totalmente excepcional porque era el auge de los feminismos, vos ni una menos, y de hecho varias de nosotras habíamos participado de la fundación de este colectivo en el 2015. Éramos varias, éramos amigas, éramos periodistas y escritoras y no teníamos un lugar donde contar lo que estábamos viendo y protagonizando en términos de, de transformaciones que se estaban dando en nuestro país y en la región. Y ese fue el impulso para crear LatFem, poder tener un medio propio en donde contar este momento tan efervescente y particular que atraviesan los feminismos desde nuestra mirada, con nuestras propias... Eh, herramientas y, y también poder dejar registro hacia futuro ¿no? a mí me obsesiona la idea de archivo para la memoria y cómo contarle a las generaciones que vengan en un futuro lo que sucedió en estos años tan particulares y un poco con ese impulso y con ese deseo es que surge la FEM hace ya más de cinco años, eso fue creciendo y ese deseo de, de poder dejar registro se transformó en un espacio de trabajo para mí, para mis compañeras y amigas que fueron fundadoras y también para un equipo mucho más amplio de, de colegas que, que estamos tratando de, de contar este momento histórico que nos toca vivir y este, este atravesar en el mundo desde una perspectiva feminista.
1: Hablabas ahí del, del Ni Una Menos, ¿no? Y cómo también fuiste parte de, de la fundación de, de ese colectivo, este, que, bueno, ¿no? Fue como un, un punto de, de inflexión también en, en la historia de los feminismos en, en Argentina. ¿Cómo llegaste a, a formar parte, ¿no? De, de ese entramado de, de compañeras que, que formó el Ni Una Menos. O sea, este, ¿fue así, medio espontáneo? ¿Alguien te invitó? Eh, ¿te, ¿Te imaginaste alguna vez este, participar de, de alguna iniciativa así?
0: Bueno, yo formaba parte de dos, de dos redes de periodistas que todavía existen en Argentina, que son la Red Par y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, entonces venía, además de trabajando en distintos medios, venía participando de esos espacios que eran espacios de, de formación y en donde se venía insistiendo sobre incluir la perspectiva feminista en el abordaje mediático. Y para ese entonces, en el 2015, yo trabajaba en InfoJus Noticias, tenía de compañera a una hoy gran amiga, colega, socia, que es eh, Vanina Escales y ella me invitó a una maratón de lectura que se hizo en marzo de 2015, que fue la previa a, a Ni Una Menos, como se conoció más masivamente, fue la previa hace 3 de junio de 2015, había organizado una maratón de lectura que estaba empujada por periodistas, académicas, escritoras, poetas, trabajadoras de la cultura. En ese momento lo que se buscaba era darle visibilidad al problema estructural de los femicidios, también se cumplían 10 años de la desaparición de Florencia Penachi, que todavía hoy está desaparecida, y habíamos empezado el año con una serie de femicidios muy públicos que impactaban y que generaban también mucha indignación y muchas acciones a nivel social. Bueno, esa maratón de lectura fue multitudinaria, vino más, vinieron más personas de las que esperábamos y ahí me quedé conectada con este grupo humano de personas que, que habían convocado bajo el nombre de, de Ni Una Menos. Después, a partir del femicidio de Kiara Paez en Santa Fe se pone esta fecha de movilización, de convocatoria para el 3 de junio de 2015 y ahí nos unimos dos grupos, este que había organizado la maratón de lectura y otro grupo que había puesto la fecha para esta acción frente al Congreso y empezamos a pensar muy rápidamente en dos semanas en cómo darle forma a esas demandas que teníamos, a ese reclamo y cómo organizar esto que nos desbordó totalmente. Pero para serte sincera... A mí no me sorprendió porque yo ya venía participando de 2005 dentro de los feminismos, o sea, hacía 10 años, una, una década que participaba de los encuentros nacionales y que veía ese crecimiento exponencial y esa subestimación que había a nivel eh, social de lo que estaba pasando allí, de cómo esa fuerza política se estaba armando, estaba creciendo, estaba expandiéndose, y fue como un decantar y fue un devenir que, que en algún momento iba a suceder, que iba a interpelarse más allá de los activismos desde, desde esa perspectiva, desde ese movimiento social. Así que a mí, obviamente me movilizó muchísimo esa jornada del 3 de junio, pero no me sorprendió porque me parecía algo que en algún momento iba a pasar. Y, y en ese momento lo que pasó fue que dejamos de ser subestimadas para quienes estábamos adentro de esa marea no era llamativo, era algo que, que buscamos, que empujamos y que, y que también deseamos y, y construimos lograr eh, un feminismo de masas que bueno también tiene sus, sus complicaciones, sus tensiones y que hoy eh, seguimos analizando de, de distintas maneras eh, y que ha tenido sus conquistas también ¿no? porque después de ese 2015 se logró organizar un paro nacional feminista, un paro internacional feminista, el aborto salió del closet y conseguimos tener una ley de interrupción voluntaria, hay que pensarlo como, como en esa línea también de, de logros y, y de desafíos y, y con mucho, por
1: supuesto, por delante. Esto que decís está, está bueno porque por ahí en ese momento, yo creo que ahora ya no, no lo pensamos así y ya estamos como un poco más Conscientes, digo, a nivel más general, ¿no? De, de todo lo que es el recorrido del feminismo, pero por ahí en ese momento parecía que el ni una menos y esa movilización había salido de un tuit, ¿no? De, de una cosa ahí de la gente en redes que, que bueno, ante, ante lo que fue el femicidio de. De que ahora, bueno, se se movilizó y convocó de manera espontánea a una marcha, ¿no? Y, y eso que vos nos contás, en tu caso personal, por ejemplo, participando ya desde hace 10 años en los feminismos, eh, también ¿no? genera las condiciones para, para eso que decías, ¿no? Para pasar a esa instancia más más masiva y de más visibilidad, eh, y, y vos que justo laburás también mucho lo que tiene que ver con lo digital, ¿cómo, no? ¿Cómo se piensa eh, el activismo en lo digital, en lo, el territorio, intentando articular esas cuestiones, pero siempre sabiendo digamos que la transformación se da como en este plano terrenal?
0: Sí, en su momento, para 2015, los medios y a su vez... El ámbito digital fue una forma y un aliado y una aliada para expandir el mensaje que teníamos desde ni una menos. Era un territorio que fue un territorio que ocupamos y que nos funcionó para amplificar lo que estábamos demandando y para amplificar la convocatoria, para multiplicar, para organizar. Lamentablemente, hoy los feminismos fuimos expulsados de esos espacios porque estamos atravesando una reacción conservadora que, que nos expulsa a través de, del odio, a través del insulto, a través del maltrato, del ataque, y esos territorios se volvieron muy hostiles para las feministas. Y estamos en otro, en otro contexto, en otro momento, en donde lamentablemente, aunque nos movamos en, en burbujas y quizás eh, el universo en el que yo me muevo, trabajo, habito, eh, hay un respeto por, por los feminismos, en otros no, y el feminismo volvió a ser mala palabra para muchas personas, entonces estamos en un contexto totalmente diferente, por eso siempre es importante hacer memoria, y hemos conquistado un montón de, de cuestiones, pero está mucho más complicada la cosa para poder construir desde ahí, porque se volvió, se volvió muy hostil
1: sí, sí, ¿no? Y bueno, después este todo, todo lo que tiene que ver también, ¿no? Con, con esa digamos reacción conservadora que, que decías vos. Este, y, y, también el sostenimiento, ¿no? De, de, los proyectos propios, este, autogestivos, digamos, ¿no? El, el contexto social y económico para, para dar posibilidades a todo lo demás también se, se complejiza. Este, no sé, también en el caso de de ustedes ¿cómo, cómo lo ven, porque eh, es, es un desafío también, ¿no?, tener ahí como la batuta para todo.
0: Sí, es un desafío y estamos como en ese dinamismo y en esa construcción, estamos también muy cansadas, yo estoy muy cansada, vivimos años de, de poner mucho el cuerpo, la cabeza, el corazón, y, y ahora en este contexto se hace todo más difícil y a su vez nos pesa como ese cansancio que, que que tenemos de, de haber estado ahí, no a todo ritmo, entonces eh, es todo un desafío, creo que la pandemia también desarticuló y fragmentó mucho de los esfuerzos que se venían dando y que estamos en ese proceso de, de rearmado, de reorganizar las fuerzas feministas hacia algún lugar y, y es interesante y es interesante también ver cómo se derramó todo ese potencial, toda esa potencia feminista en distintos espacios que van más allá de, de los que conocemos. Eh, habrá que ver cómo, cómo se continúa.
1: Hablamos siempre de, de los feminismos, que es algo que, eh, bueno, en los últimos años también eh, se, se fue solidificando, ¿no? Se fue consolidando esto de, bueno, no hay un feminismo, sino que... Hay muchas expresiones, ¿no? Este, a partir de, de determinadas cuestiones que, que van variando, que son particulares, que tienen también sus propias reivindicaciones. Eh, en ese sentido, para vos, ¿cómo son los feminismos en el conurbano? Digo, eso que es tan particular, este, cómo lo ves vos, digo, desde haber habitado el conurbano hasta hablar, escribir, pensar sobre, sobre el conurbano y los feminismos.
0: Los feminismos en el conurbano ponen el cuerpo, paran la olla y, y también ponen el corazón a disposición. Son, son la acción directa, son la acción directa desde la asistencia, el acompañamiento hasta la red de afectos que, que sostiene. Creo que, que son parte fundamental también de, de los movimientos sociales que han tenido como muchísima fuerza en los últimos años, no se puede pensar la historia actual y la presencia que tienen los movimientos sociales sin pensar en las piqueteras, de ahí, de ahí venimos, de ahí eh, se han construido los feminismos conurbanos. creo que también eh, hoy tienen el desafío de de, de repensar un montón de cuestiones con otras herramientas que, que están a disposición a partir de conversaciones que se fueron dando, y, y hacer este ejercicio ¿no? que decíamos antes, de, de ver las desigualdades y de ponerle este nombre, esta etiqueta, feminismos, sin, sin saberlo, bueno, ahora hay otras herramientas para... para justamente etiquetarlo de esa manera o saber que esas prácticas, esas acciones eran acciones feministas aunque no se constituían como tal los feminismos del conurbano tienen mucho de lo intuitivo mucho de la acción, de la asistencia, del acompañamiento y son, son constitutivamente al margen de, de todos los feminismos más más porteño-céntricos ¿no? están, están al margen, están ahí a, al costado desde ahí se construyen, desde la
1: orilla. Eh, Flori, también digo, desde la parte más de, de tu voz periodista eh, y de todo el, el trabajo que has hecho en, en los medios, y digo, de también ¿no? eh, poder mirar y, y leer eh, con una mirada un poco más crítica, ¿no? De cómo, cómo se van construyendo los discursos desde los medios. Eh, ¿Qué, ¿Qué te parecen ¿no? las, las coberturas, eh, las maneras de, de, de contar el conurbano? ¿no? Hablábamos un poquito de eso por ahí cuando contabas el, el caso de, de este femicidio de, de tu vecina, esa manera de, de titular, bueno, en tiempos donde no existía la o no se hablaba de la figura del, del femicidio, pero hoy por hoy, digo, si, si ves las noticias del, del conurbano, ¿eso digamos, te, te representa o, o qué es lo que te pasa por la cabeza?
0: Bueno, sigue habiendo mucho, mucho estigma ¿no? sobre el conurbano, sobre narrar los conurbanos y, y a los sujetos del conurbano, eh, mucho prejuicio, mucho estereotipo, mucho desconocimiento, eh, hay mucho de eso también que cambió y que se fue transformando. Yo apuesto a tener una mirada que sea siempre al ras del suelo, no una mirada cenital, sino una mirada que, que esté al ras del suelo y que también pueda contrarrecer pueda contar la historia un poco a contrapelo sobre lo que no se narró. Esos prejuicios, esos estereotipos siguen existiendo, son los que yo conocía cuando estudiaba y lamentablemente hoy se siguen reproduciendo. Eh, hay experiencias y, y formatos que son interesantes, a mí me gusta mucho una revista que se hace de la Universidad desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que se llama Cordón, revista Cordón, que les recomiendo seguir y leer, que justamente están pensando el conurbano desde diferentes enfoques y, y con diversos aportes y, y desde un conocimiento que sea situado. Creo que hay que apostar a construir esos conocimientos situados esos, y esas periodistas que sean situadas y que puedan mirar al ras del suelo y no desde un lugar totalmente ajeno, hay experiencias interesantes, y hay también una, una interesante reivindicación, lo podemos ver en redes sociales, que hay distintas cuentas que hacen como un, ciertos homenajes a, a nuestro territorio desde, una, desde el humor, desde, desde la ironía, eh, pintando otros paisajes del conurbano y eso es interesante, pero sí existiendo porque es como la base de, del miedo a lo desconocido, del miedo a lo al otro o a la otra, eh, hay una frontera, que, que es la General Paz de alguna forma, que, que pone límites y que, que hace que esos prejuicios, que esos estigmas existan, ¿no? Eh, pero quiero pensar que se están como desarmando, deconstruyendo, y cada vez hay más colegas que vienen de esos territorios y que están tratando de desarmar esas miradas prejuiciosas. ¿Qué te enorgullece
1: del conurbano, Flor?
0: Uf, qué difícil. ¿Qué me enorgullece? Eh, estamos haciendo como una apología del conurbano, ¿no? Todo el tiempo.
1: <risa> eh, y bueno, eh, somos, sí, somos mira, esto, somos esto.
0: Sí. Eh, para mí, el haber nacido, el haberme criado y trabajado en, en ese territorio, creo que me da una sensibilidad particular y me enorgullece esa... Esa, esa sensibilidad de, de ponerse en el lugar del otro y de la otra Y de poder mirar los problemas sociales Y contar los problemas sociales que me toca contar como periodista Al ras del suelo y tener esa humildad Me enorgullece eso, la, la mirada, la sensibilidad Y la, la humildad conurbana El hecho de ponerse en el lugar de los otros y, y las otras
1: ¿Y a qué suena el conurbano para vos? ¿A qué suena el conurbano? Cuando me
0: preguntan eso, pienso inmediatamente en el traqueteo del tren Sarmiento, pienso también en, pienso también en una cumbia sonando de fondo, sí, y, y pienso también en bocinazos, esas tres cosas suena a todo eso, a bocinazos, a un tránsito muy particular que acá en la Ciudad de Buenos Aires no, no se conoce, y, y con esa banda sonora que es la cumbia y, y el traqueteo del tren, creo que cuando pienso en el conurbano pienso en esos tres sonidos, si tengo que pensar en, en sonidos. Pero también suena mucho silencio, tiene, tiene tiene espacios silenciosos y de muchísima tranquilidad y muchísima paz que, que el territorio porteño a veces no tiene.
1: Bueno, Flor, eso, eso era todo, así que... Bueno, gracias, muchas bueno, gracias. Gracias a vos, Flor. Un abrazo. Chau, chau, chau. Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urrinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufinivas. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lámpas. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como
0: FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.